0: Pique esconde! Pique esconde, pix Um, dois, três, salvo mundo! Um, Você mundo! Pique esconde, Pique -esconde, Pique esconde! Pique -esconde. Pique -esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão Senhoras e senhores, pule de um pessoal Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Fique-Esconde, um podcast para quem tem criança e gosta de criança Assim como eu, Zé de e meu companheiro de jornada, Diego Laco Moreno Que não está aqui hoje, vocês estão estranhando Nesse né, roxinho aqui diferente, É quem está conosco hoje é o nosso querido convidado Mestre Ferradura, Mestre, muito, muito, muito obrigado pela sua presença obrigado de coração por ter aceitado o nosso convite que demais, obrigado mesmo, de coração, valeu viu?
1: prazer estar aqui com você, estar com seu público, muito obrigado pelo convite
0: maravilha, que show, que maravilha pra quem não conhece esse nosso querido Mestre Ferradura. Ele é muito famoso pelo seu trabalho Brincadeira de Angola com a criançada, não só isso, mas com outros trabalhos, mais eu tive tipo de conhecimento aqui por conta desse trabalho, por isso que o responde foi atrás, pra ver como é que funciona esse esquema de brincar de capoeira com as crianças. Aliás, antes até mesmo disso, querido mestre, como foi esse seu interesse pela capoeira com as crianças ou pelo seu primeiro interesse com a capoeira? Foi quando você era criança ou não? Quando você já estava depois de formado? Conta pra gente um pouquinho da sua história, por
1: favor. Eu comecei aqui no Rio de Janeiro já como adolescente, não era criança, apesar de eu ter conhecido a capoeira como qualquer criança brasileira ainda na infância, é, eu, eu tive até uma história engraçada, porque a minha primeira lembrança de capoeira é com uma briga. Eu vi uma briga na escola e alguém gritou é capoeira contra o karatê, é capoeira contra o karatê. E é, é, é a primeira lembrança que eu tenho de capoeira. Aí depois é, eu acabei aprendendo um ou dois movimentos de um amigo que me ensinou alguma coisinha e era, era um cara que na época fazia bem capoeira, era mais velho. Oi, meu amor, vem cá. Estamos aqui com os amigos. O que foi, ó? Tô aqui com uma amiguinha que quer falar com a gente.
0: Oi! Olá, tudo
2: bom?
1: Tchau, tá, tchau.
2: Tudo tchau. bem? Tchau.
1: Muito lindinha Aí Essa aqui é a praça onde eu dou aula Então de vez em quando as crianças vão vir aqui falar comigo
0: Ótimo
1: Aí eu, depois disso Procurei uma escola de capoeira mesmo Comecei a treinar com 15 anos E logo no início A pessoa com quem eu fazia a aula Ela já dava aula no, Numa escolinha Então eu comecei aí de vez em quando Acompanhar, ver as aulas e com 19 anos, eu abri o meu próprio trabalho. Comecei a dar aula é, em escolas, principalmente para crianças pequenas. E isso não era... Ela, ela acabou de me jogar uma bola. E esse aqui é o Pedro. Aí, Pedro, chega. E esse aqui é o Isaac. Ei. Esse aqui é o Pedro. Esse aqui é o Pedro e esse aqui é o Isaac, ó.
0: Tudo Isso. bem com vocês? Tô... Sejam
1: bem-vindos. Tá perguntando se está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E você? Dois. Se melhorar, melhor Quer brin... aí. Quer brincar lá com o Pedro? O Pedro está aqui? Pedro está aqui. o Pedro. Tá aqui. Ah, tá o Pedro. Ah, vamos fazer, Vamos treinar hoje? Hoje vamos fazer vários movimentos. Tá bom? Às seis. Avisa lá a sua mãe. Eu não
0: tenho. Estou morando em papo trabalho. Tá, sua mãe tá aí? Ah,
1: trabalhando ali. Ela a, avisa ela que você vai fazer a capoeira depois. Avisou? Tá bom. Daqui a pouco a gente começa.
0: Olha que legal, Aí... hein? A gente sabe que a aula é boa quando já chega correndo abraçando o professor, isso é bom. Faz parte. Enfim,
1: Faz parte. A história é essa. A história é essa. Eu, eu, eu acabei começando a dar aula muito novo, muito, muito pequeno, mais jovem, né? ainda adolescente. E de lá para cá, imagina, eu, tô, eu comecei a dar aula para criança, rotineiramente, com 19 anos. Eu vou fazer 46.
0: Ó! Oh! Então. então desde cedo já tinha esse, essa vontade, esse gosto por ensinar e, e foi que foi, com as crianças foi só crescendo. Que Isso. demais. O professor Diego mandou uma pergunta, eu já exibi, vou mandar de novo aqui, caso o senhor escute, vamos lá mandar aqui para o senhor dar uma olhadinha, peraí. Vamos colocar aqui.
2: Boa noite, hoje eu não estou presente com vocês. Não pelo menos ao vivo, online, fisicamente, nem virtualmente, ou melhor, virtualmente via áudio. E eu vou mandar minhas perguntas aqui para o professor, para o mestre que domina a arte do gingar com as crianças. E minha pergunta é a seguinte, todo mundo sabe das questões dos esportes, que ajuda na socialização, que ajuda no desenvolvimento motor, fala um pouco sobre a cultura... Mas eu queria saber uma coisa que só quem é o professor com as crianças pode falar. Como é que você percebe a energia das crianças numa roda de capoeira? Como que você percebe a infância, as crianças, quando ouvem o som do berimbau, do atabaque, dos instrumentos? Como que é isso na visão do professor? É uma o... ótima
1: pergunta. É, é ótima a pergunta, porque ela vai ao encontro do fundamento filosófico, da metodologia que eu desenvolvi ao longo dos anos chá Brincadeira de Angola, que é a capoeira como raiz pedagógica. A roda de capoeira é a matriz pedagógica na qual nós embasamos todas as práticas. Quando você vê uma roda de capoeira, você vê um ambiente potencializador por trás daqueles instrumentos, daqueles cânticos, das acrobacias, do teatro, da dança, da luta, porque é um ambiente super rico em estímulos no qual a criança, ao chegar, ela tem a possibilidade de desenvolver a parte musical, cantando tocando, a parte corporal, entrando e dançando criativamente, a parte marcial, dela se explorar fazendo um arremedo de luta sem se machucar, então, é uma violência dramatizada. Ao mesmo tempo, ela tem que trabalhar a resiliência para conseguir treinar os movimentos, aprender os movimentos todos, ela tem que ter autocontrole, trabalhar com a própria frustração, o controle auto-inibitório, para quando ela estiver é, junto com um colega e ela tiver frustrada de não ter conseguido fazer uma coisa, ela se segurar, inclusive segurar os golpes para não machucar os outros. E isso tudo enriquecido com aquele aquela ferramenta de desenvolvimento pessoal incrível que é a cultura brasileira. Quando você pega e, e pensa em todos os lugares onde a gente tem um samba, tem um forró, você tem uma dança, a capoeira está incluída, existe alguma coisa de capoeira ali, a criança começa a visualizar que a, a, a cultura brasileira em geral faz parte de algo que ela sabe, que ela está conectada. E aí, respondendo a pergunta, quando a criança chega na roda de capoeira, é como se fosse um parque de diversões. É, imagina, é uma aula de música, de acrobacia, de luta, de teatro, de dança, tudo ao mesmo tempo.
0: Que demais, que demais, tudo isso ao mesmo tempo. E será que ela cria toda essa sensação de? Poli... Mais. E estamos mais uma vez com um probleminha Sim. de conexão. Opa, deu uma cortadinha, tá na mas não tem problema. Tá. Estamos
1: retomando. Então, a... Eu acho que é isso, é um ambiente que, que... no qual a criança se conecta. e Em relação à energia, energia é sempre um termo é, que nós temos que usar com cuidado, com uma certa prudência, porque pode significar é, uma série de coisas. Mas eu acho que... Se a gente falar como um, um estado de. um estado de emoção, no qual a pessoa não está é, conectada simplesmente com as coisas mundanas, com as coisas materiais, a gente pode dizer que existe uma energia na Roda de Capoeira do próprio transe, dos instrumentos, da música, do movimento. E, e a gente vê muitas crianças entrando em transe, assim como elas entram em transe. Quando elas estão numa festa e estão tocando música, elas começam a dançar. Às vezes, até assistindo um desenho animado, a criança entra em transe. Na, na roda de capoeira é muito comum isso. Principalmente bebezinho. Bebezinho de um ano, de dois anos, parar na roda de capoeira e ficar assim, ó. E ficar meia hora sentada, uma criança que não para quieta nunca, fica meia hora sentada olhando uma roda de capoeira.
0: Ai, que demais. Eu preciso confessar que essa sensação de transe foi o que me apaixonou na, a minha esposa na capoeira, porque minha esposa é a capoeirista, então para todo mundo eu falo isso, né? Então, a primeira vez que eu a vi jogando na roda, a sensação que eu vi dela tendo em transe, conectada na roda, aquilo ali foi muito apaixonante para mim, então até, estou casado com ela até hoje, nossa filha também faz capoeira, então... E a gente assistiu muitos vídeos, muitos vídeos do seu trabalho, né? aquele videozinho, brincadeira de capoeira angola, tem uns 12 minutos, rodou muito aqui em casa, rodou muito. Que legal. Então, a nossa ela sabe de cor, assim, todas, todas as musiquinhas, ela ficava toda hora assim, ó oh, papai, ó, oh, bubunzinho, bubunzinho, ó, oh, bubunzinho, ela adorava, ela sabe adorava. Que
1: maneiro.
0: O pessoal muito que bom.
1: quiser é acompanhar no canal do YouTube, canal Ferradura Capoeira, tem, aí tem um monte de brincadeira, tem uma, uma playlist que foi feita especialmente para as crianças na quarentena. É, é, acho que é o nome da playlist é Crianças Maluquinhas Presas Dentro de Casa.
0: É isso Alguma mesmo. coisa assim É isso mesmo. Conheço bem. A gente ficou bastante. Vamos mais uma pergunta do professor Diego. Ele mandou umas perguntas muito bacanas aqui. Vamos compartilhar aqui. Bora aqui, colocar esta aqui. Espera aí.
2: Como você percebe, já viu atitudes de mudança no comportamento das crianças onde a capoeira foi a responsável pelo processo de aprendizagem daquele estilo. Ah,
1: os pais, geralmente, é que falam isso. Os responsáveis chegam pra gente e falam, ah, ah, o menino, por exemplo, está mais destro, está mais habilidoso, caiu. É, já teve pais falar que a criança se salvou de uma queda porque joga capoeira. Falei, assim, cara, o menino estava em cima do skate, ele tomou um tombão quando eu vi, ele tinha dado um rolê. Ele caiu no chão, <risos> deu um rolê, levantou, ficou em pé do outro lado. Com certeza, pé da poeira. E aí é, é legal, né? A gente vê que é, nosso trabalho está tendo um reconhecimento por parte da, do, dos responsáveis.
0: Legal, que bacana. Isso Com, com certeza a gente é, percebe isso como professor de educação física. Em relação ao comportamento e à parte emocional. É... Isso também chega por parte dos pais ou percebe pelas crianças no, de, no decorrer do
2: processo?
0: Olha,
1: criança é uma criatura engraçada, né? Ela ela responde muito ao, a energia do adulto, a postura energética do adulto. Então, o, o que eu vejo muito é que uma criança que tem um comportamento em sala de aula, um comportamento disruptivo, muitas vezes, quando ela chega na capoeira, é uma das crianças que mais me ajuda a que participa, que está to, o tempo todo é, estimulando as outras. Porque é, a gente faz muita brincadeira, é, a gente bota as crianças para se mexerem o tempo todo. Então, eu acho que grande parte dos problemas comportamentais que as crianças apresentam na sociedade moderna se deve ao fato de elas estarem sentadas a maior parte do tempo. Elas, elas serem obrigadas a permanecerem sentadas, em, em inatividade, a maior parte do tempo. E eu acho que a solução para isso seria colocar a escola para se movimentar. Então, eu, eu não costumo ver problemas de comportamento. Em geral, como a minha aula é sempre muito divertida, muito estimulante, as crianças se comportam melhor do que, geralmente, elas se comportam em outros ambientes.
0: Pô, legal, mestre. Legal. E... e essa é uma linguagem que a gente gosta de trabalhar como professor para as crianças e Automaticamente você também consegue fazer essa mesma linguagem para os adultos, de jogar as brincadeiras ou não? Aí você sempre adapta ou você faz questão de deixar essa linguagem bem simples e bem divertida quando você muda o seu público?
1: Essa é uma ótima pergunta, é uma ótima pergunta, porque realmente tem muita gente que trabalha com metodologias diferentes para públicos diferentes. Eu não, eu acredito que os princípios são universais, inclusive os princípios de aprendizagem todo mundo, não importa a idade, não importa a condição física, não importa se tem deficiência, se não tem, do país, todo mundo, independentemente de qualquer variável, as pessoas elas têm que ter algumas coisas universais em comum. E se essas coisas universais são respeitadas, a aula dá certo. Quais são esses elementos? Aí a gente tem que ter segurança, tanto para os adultos quanto para as crianças. A gente tem que ter diversão, se tem diversão, as pessoas relaxam, elas se permitem, elas se permitem errar, elas se permitem tentar. Aí a até aprendizagem. Quando tem diversão, a tendência é que a aprendizagem seja é, conectada de uma forma mais eficiente, porque ela se relaciona com afetos. E quanto mais afetos você tem junto com um conteúdo apresentado, melhor é a assimilação. Já está conectando várias partes do cérebro. E você tem que ter uma, uma questão de significação. A, a, o conteúdo apresentado pelo professor tem que ter algum significado para o aluno. Então, a, para a criança, isso tem que estar conectado com a realidade imagética dela, com a, a realidade simbólica e com a realidade social. Com o adulto, é exatamente a mesma coisa. A gente até incentiva assim, os adultos a relaxarem mais, a procurarem se permitir ser um pouco mais criança, colocar mais esse lugar de criança.
0: Não, demais. Eu lembrei isso porque, recentemente, na, no Dia das Crianças, eu fiz uma aula especial lá no, no Sesc. E aí eu tinha comentado com os outros professores, eu falei, ah, eu vou dar uma aula especial, vou dar uma aula de Dia das Crianças. Eu peguei corda, peguei bambolê, fiz algumas brincadeiras de estafetas. Nossa, mas foi uma energia tão incrível... Que todos eles começaram a mandar mensagem depois Zé, que aula que demais, que a gente estava precisando disso, que não sei o que Eu falei assim, ah, então, como todo bom ser humano, vocês gostam de brincar, é isso, né? Aí eu falei para eles, ó gente, brincadeira é coisa séria, né? Brincadeira não é só fazer o oba, oba não Brincadeira é muito importante, o processo de aprendizagem é muito importante E é até muito mais significativo a partir do momento que você está brincando como a de falar aqui. Nossa, e os, eles adoraram, falaram, pelo amor de Deus, faz de novo, que que. não sei o você percebe que nas brincadeiras realmente a galera <risos> entra bonito no, na jogada, muito bacana.
1: Claro, ah, você vai botar, por exemplo, digamos aqui, você tem um, um pessoal que vai fazer uma aula de futebol, aí eu posso pedir para as pessoas darem uma volta e volta da quadra, só que aquela volta em, em, em rodando a quadra, primeiro que não é divertido, segundo que não é funcional, a pessoa não tá aprendendo nada fazendo aquilo e ela não tá se divertindo. Oi, meu amor. Tudo bem? Olha quem tá aqui, ó. E
0: aí, Homem-Aranha, beleza? <risos> beleza, Homem-Aranha? Tchau,
1: <risos> tchau.
0: Dá tchau. Isso. É. <risos> <Que> legal. É. <risos>
1: Homem-Aranha veio aqui na nossa aula.
0: Aí sim.
1: E... Então, se eu pegar, por exemplo, no, eu usando esse exemplo de futebol, eu pegar uma bola e aí, desde o começo, falar para a pessoa, cara, joga um bobinho. Três, bota em trio, joga um bobinho. Eles vão correr igualzinho, vão se aquecer igualzinho, só que é funcional e é divertido. Então, isso em, em qualquer treinamento, qualquer tipo de treinamento, a gente tem que estar pensando pra, qual é a função, qual é, qual é o sistema mais eficiente que tem. E em 90% dos casos, o sistema mais eficiente vai ser também o mais divertido.
0: Isso! Que, é diversão. que maravilha! Beleza! Mestre, a gente já vai encerrar por causa do seu tempo, a gente já sabe que você tem que se preparar para a sua aula também. Ah, por falar nisso, é, deixa o recado também para os professores, para os pais que gostam também, alguns professores que gostam de dar aula, a importância do planejamento das suas aulas, que é muito importante, e a gente percebe pelo seu trabalho que você pensa nisso, você faz questão de mostrar isso nos seus vídeos. Por favor.
1: O planejamento ele é um plano de voo. Eu, eu encaro a profissão do professor, e eu, a profissão do professor de educação infantil, principalmente, como o, o mesmo papel de um piloto de avião, de um engenheiro ou de um cirurgião. é então, um cirurgião ele vai abrir sua barriga, ele tem que saber qual a ferramenta que ele vai usar, né? Não vai chegar lá na hora e falar, qual é, qual é a obstruzinha aqui mesmo? É o número 7? É, o piloto de avião vai entrar ali, é, vem cá, para onde que eu vou mesmo agora? Espera aí, ah, é para Malásia? Tá bom, por onde que vai? É O, o engenheiro começa a construir o prédio, vai hum, ter quantos andares desse prédio aí? Na hora da construção, o que ele vê? Ah, é, bota aí meia dúzia de, 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 de pé de areia aí, bota um pouco de cimento, vai dar certo. A gente vê que a, a construção de uma aula de capoeira infantil ela deve seguir a mesma teoria, ela deve seguir a mesma seriedade de um trabalho que, que determina a, a, o rumo da vida das pessoas. É né? claro que, na aula de uma aula de, de capoeira infantil, a gente não está lidando com vida e morte, mas a gente está lidando com vida, apesar de não estar tá lidando com morte. A gente está lidando com, com, a, com a possibilidade da pessoa se potencializar mais. E o planejamento para isso é fundamental. Você saber o que você vai fazer, você se organizar, você tem intencionalidade pedagógica, planejar as suas aulas para chegar em algum lugar e até poder mensurar se a aula deu certo, se não deu, poder avaliar e fazer correções de rumo. Isso aí não, não é imprescindível.
0: Sensacional, mestre, mestre. Fique à vontade, caso queira, fazer o seu merchan, mostrar algum trabalho, falar de algum trabalho que está acontecendo atualmente, queira divulgar. Por favor, fique à vontade. O momento é esse, caso queira, viu? Por favor.
1: Eu queria fazer o merchan da capoeira. Eu queria dizer para as pessoas <risos> que estão assistindo, são o público são famílias e crianças, que procurem a capoeira, procurem algum lugar perto da sua casa e coloque seu filho para fazer aula, coloque sua criança para fazer aula porque é uma das atividades mais potencializadoras que existem no mundo. É uma tecnologia social sem igual no mundo. É uma ferramenta de trabalhar a coordenação, é uma ferramenta de trabalhar a socialização, a ferramenta de trabalhar a inserção na cultura. É, é um instrumento sem igual para o desenvolvimento pessoal da criança.
0: Pô, Sensacional, mestre. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Obrigado de coração por ter aceitado. Valeu. Hoje, hoje à noite, com certeza, vai estar também liberado já no Spotify, caso as pessoas queiram escutar direitinho, tá bom? Toda a audiência, muito obrigado pela participação. Até o próximo episódio. Valeu mesmo, gente, obrigado. Um abraço para o Diego também, que está acompanhando de longe, não pode estar presente fisicamente, mas ele está mandando aquele asté para a gente. Beleza, Néstor? Muito obrigado.
1: pessoal. quiser conhecer um pouco mais, me procura lá no arroba ferradura capoeira. Instagram.
0: Obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. Né? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.